0: God dagens. Charles här. Jag bryter in lite grann för vignetten idag jag kommer nog att göra det i fortsättningen också. Jag tänkte att jag skulle spela in något försnack lite grann i min ensamhet istället så att gästen ska slippa sitta och vänta på att komma igång. Jag tror det i alla fall. Det känns som det är just nu. Men å andra sidan så kan känsla komma att ändras. Till exempel så hade jag ju fått för mig i de tidigaste avsnitten att jag... Eller jag hade en känsla av att det var rätt att skriva om olika... Andra texter och uttalanden som att de skulle handla om podden Fast som inte hade med det att göra alls från början. Och sen så tänkte jag. Men undrar om det finns någon som tycker att det här är lite fånigt. Och när jag väl hade tänkt den tanken. Ja då gick det inte att fortsätta. Det är väl det egentligen. Sluta förresten inte lyssna. När det känns som att avsnittet har tagit slut. För jag kommer prata lite mer då. Bland annat om ett fint stipendium som jag kommer att tilldelas. Men innan det. Ett fantastiskt avsnitt om ledarskap. Sverige är ett land som är byggt av folkrörelser
1: Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse, då kan de bilda
0: en förening. Det är en God dagens och välkomna till detta 21 avsnitt av civilsamhällespodden. Jag heter som vanligt Charles Metsma och till vardags så hittar jag mig som förbundssekreterare i Sverok. Men här så representerar jag mig själv. Idag så sitter jag tillsammans med ann Eriksson som är verksamhetschef på Lederinstitutet. God dagens! God dag. <laughs> Är du redo? Absolut! Men då tycker jag att vi rullar igång på en gång och det första frågan är som vanligt då, hur blev du en engagerad människa?
1: Ja, och mitt svar gick ju inte från så, från så många andra i den här podden. Redan som ung blev jag engagerad i elevrådet och så småningom blev jag engagerad så mycket så jag kom in i centralstyrelsen och, så, och som det hette där och så småningom så blev jag vice förbundsordförande i SEKO. Så var jag där i några år och jag, ni hör ju att jag är skånska så att jag åkte till mycket till Stockholm och på något sätt det är det liv jag lever fortfarande. Att åka till Stockholm när man är engagerad på olika sätt. Och efter det blev det studentpolitik också. Och jag gick en lärarutbildning. Så att skolan har liksom följt mig mycket. Att engagera mig för, för själv som elev. Sen engagera mig för lärandet i lärarutbildningen och studentpolitiken. Och när jag själv blev lärare så blev jag engagerad i lärarfrågor eh, som på min enskilda skola och började jobba, i, började jobba på en skola i Sölvesborg där vi jobbade i ett, slutade använda ämne i skolan och jobbade bara tematiskt och vi jobbade tillsammans, alla lärare, i tema och skippade ämnena. Så ni, ni hör ju att jag har alltid varit engagerad tillsammans med många. För det är liksom en drivkraft hos mig. Så småningom blev jag då engagerad också i det som kommer att bli Lärarförbundet. Och under många år har jag varit engagerad där. Och jag har varit viceförbundsordförande i Lärarförbundet fram tills för två år sedan.
0: Och där så berättade du lite grann precis innan vi slog igång micken. Jag tänker att det knyter tillbaka ganska väl till någonting som jag och Anna Bergqvist pratade om i för två avsnitt sedan. Just det här med att, man, att maktfördelning. Men du kanske vill berätta själv.
1: Mm. Lärarförbundet är ju en stor organisation med, med nästan 30 000 engagerade ombud. För det finns ju som arbetsplatsombud på varje skola. Och i en sån här stor organisation är det ju viktigt att många medlemmar blir engagerade. Och då måste man också fundera över hur skapar man möjlighet att, att under en tid äga ett uppdrag och sen kanske någon annan ska ha det uppdraget så att man representerar medlemmarna på bästa sätt. Och eftersom jag då blev valt till viceförbundsförförande och vi såg att, att, att vi behövde göra någonting för att fler unga skulle komma in och bli engagerade i lärarförbundet. Så la vi en del förslag till kongressen, som det heter, lärarförbundet, om att nu borde man kanske sätta en tidsgräns för hur länge man skulle kunna sitta i en del uppdrag i förbundet och, hittade, och ville hitta andra former för att för ett enkelt göra förbundet mer modernt och mer tillgängligt för många och att man har ett uppdrag till låns. Tyvärr fick inte vi igenom de förslagen, trots att de var så bra. Eh, och då får man börja tänka nya barn. Och kan, för någonstans som ledare i en sån stor organisation så är man ju också en förebild för alla andra. Så då fick vi också diskutera, när ska man skifta ledning i ett stort förbund? När ska man släppa fram en, en nya unga? Så vi, vid kongressen senast så bestämde vi oss, både förbundsordförande och jag som vice förbundsförförande, att, och faktiskt också kanslichefen för att nu var det dags att lämna över till ett nytt gäng som har fått möjligheten att lära, leda lärarförbundet. Och då fick jag en jättekul nytt uppdrag. För då fick jag frågan om inte jag ville, eftersom jag då också alltid under tiden i Läraförbundet har haft kvar en fot i skolan. Jag har då varit lärare i ledarskap och organisation och då fick jag frågan om inte jag ville gå in i ledarinstitutet som är en organisation som är inriktad på det idéburna ledarskapet i, i hela ideella sektorn. Så där är jag idag. Nu är jag verksamhetschef för ledarinstitutet. Och det gör jag fortfarande. Bara fyra dagar i veckan. En dag i veckan är jag fortfarande kvar i skolan. Som lärare i ledarskap och organisation. Det går ju väldigt mycket in i varannat. Men det är liksom ändå väldigt kul det här. Att både jobba med civilsamhället och de utmaningar som den sektorn står för. Och fortfarande vara kvar mitt engagemang i läraryrket som jag ty tycker är så otroligt centralt för vårt samhällsbygge.
0: Och ledarinstitutet är en ideell förening som gör vad?
1: Vi jobbar med utbildning, organisationsutveckling och vi har ledarskap som mentorsprogram. och mentorsprogram. Vi har till exempel IRMA. Och det är trettionde gången nu som ledarinstitutet genomför ett ettårigt ledarskap och mentorsprogram för kvinnor i idéborna organisationer. Sen har vi också motsvarande där alla kan gå som heter Alex som också är ettårigt och där kombinerar vi ju Mentorskap, ledarskapsutveckling och nätverksbyggande. För vi tror att det också är väldigt viktigt att det finns mötesplatser mellan och idéburen och organisationer. Och då är vi en sån mötesplats. Vi är ganska inriktade på att utveckla ledarskapet. Att jobba med, med både jobba med sig själv. Men också jobba med hur, vad är det för unikt att vara ledare i en idéburen organisation. Och med ledare menar jag både att vara förtroendevald ledare och att vara anställd. Då har man ju oftast någon form av chefstitel eller titel som du har eller... Eller vad det heter. Det är ganska olika namn på de anställda cheferna men ganska så lika på, på de förtroendevalda.
0: Och en ännu större variation som att jag också är då en förtroendevald förbundsekreterare.
1: Oj då, det var mer än valet. Det var därmed ganska ovanligt.
0: Ja, det är, vi är inte ja. jättemånga men vi är ganska många då. Ja, ja, ja. Vi har en kanslichef också. Så. Ja, ja, <här> ah, ja. Mm. Men, men det för ju oss ganska liksom så här naturligt över på det som faktiskt är dagens tema då. Eh, som vi döpte till olika dimensioner av idéburet ledarskap. Mm. Eh, och innan vi liksom börjar gå ner och grotta i det. Skulle vi kunna få någon form av liksom definition eller en ram. Mm. Eh, som, som man liksom kan luta sig mot resten av samtalet.
1: Mm. Jag brukar säga så här att. För ska man förstå idéburet ledarskap så finns det en kärna i det som alltid finns där som man aldrig kommer ifrån. Och jag brukar säga att när man tittar in, om man skulle titta in i ledarskap som om det vore ett nyckelhål som man tittar in i hur, hur du leder och hur andra leder. Så finns ju grunden i detta idéburna det ledarskapet. Det är ju alltid det dat vi har fått från medlemmarna. Medlemmarna är ju uppdragsgivare när det gäller ledarskapet i civilsamhället. Och vi får ett uppdrag och vårt uppdrag det är ju att på något sätt förverkliga någon idé. Och varje organisation har ju något slags unikt bidrag om vad man vill för att åstadkomma i sin organisation. Och i det ligger ju ett Oftast ett behov av någon form av förändring eller en idé om att vi tillsammans kan göra saker och ting bättre som grund för ledarskapet. Och jag brukar säga att i ledarskap måste man alltid stå på en plattform av idén. Den måste liksom vara grundbulten i ledarskapet så det är alltid den som bär oss som ledare i att vi blir... Vi lever idén och ska vara med och förverkliga den idén.
0: Idén som i ja, men, typ syftesparagrafen eller...
1: Yeah. Ja, sen tror jag att man kanske inte kan säga... Jag tror inte så jättemånga ledare kan liksom rakt av säga sin enda målsparagraf. Utan jag tror att man måste forma den utifrån sig själv. Men det ska vara en idé som man känner så starkt för. Så att man själv liksom alltid väck mig mitt i natten och idén lever för mig. Och jag vill engagera andra för idén. Och jag vill verkligen att vi ska förflytta i –organisationen så att vi förverklar idén på ett bättre sätt än vad vi har idag. Så det, idén är alltid grundbulten. Och sen kan man säga att tittar man sedan då vidare på det idévåna ledarskapet– –så måste man ju då skapa förtroende för den idén. Eh, det räcker ju inte att jag tycker att idén är bra. Utan ska vi kunna påverka och förändra så måste vi ju oftast vara många– och idag har vi ju väldigt många stora organisationer och då gäller det att skapa förtroendet för idén. Det ligger alltid som, ett, som en liksom del av grunden i mitt uppdrag. Jag måste skapa förtroende både inåt och utåt för min idé. Och jag måste också få andra att engagera sig för idén. Alltså hitta engagemangsformer på olika sätt, det ligger också liksom i grunden. Att vi jobbar med att förflytta oss Mot idén och liksom, Så idén finns ju alltid där Som en, en liksom målbild Vi ska liksom leva idén Och vi ska förverkliga den
0: Men finns inte den idén Oavsett liksom, vilken Organisationsform eller hur Människorna kommer samman för att göra någonting
1: Abs Jo, idén finns ju där Men ledarskapet Måste bäras i, Utifrån idén Det, eh, Så att Även om du har ett. Så fort du blir en ledare så måste du känna ett engagemang för idén och för andra att vilja engagera sig för idén. Så liksom du bärs som ledare av den här idén om att förändra någonting. Om jag tar Lärförbundet som exempel så har ju de en enda med oss paragraf. Och, och när jag var engagerad så, så blev den väldigt enkel för mig. Vi ska åstadkomma den bästa skolan för varje elev. Men då måste lärarna ha bra villkor, bra lön, bra arbetsmiljö och möjlighet till utveckling i yrket. Då hör den bli ganska kort när jag beskrev den. Men det är ju därför att jag måste liksom hela tiden kunna gå tillbaka till den som ledar och hämta kraften ur idén. Och också kunna förmedla den till andra och få andra att känna kraft och glädje och engagemang utifrån idén. Så att jag liksom använder den som, eh, som min motor kan man säga i mitt ledarskap. Och kommer tillbaka till den och har den som en grundstomme som jag alltid står på. För att sen då engagera andra och, och jobba med förtroendet för andra.
0: Ja, jag, jag är väldigt mycket med där och jag brukar ofta försöka driva tesen av att det är svårare att vara ledare framförallt i en ideell miljö där människor liksom inte får betalt utan du drivs av lust eller någon annan form av motivation. Men så träffade jag på en sån här näringslivsmänniska och liksom försökte bolla fram och tillbaka och då påstod henne att Ja, fast det är mycket lättare där för att om du liksom jobbar i näringslivet men då är du fast med de människorna du har, det spelar ingen roll, alltså att motivera människor är inte det svåra utan det är att bli av med de som inte funkar och i idelsektorn kan du bara bara liksom göra er av med vem som helst hur som helst.
1: Fast vi kan ju inte göra oss av med några medlemmar.
0: Nej, var... vi, har,
1: vi har ju ganska strikta regler i de flesta organisationer om hur det går till om vi skulle nu vilja bli av äh, med medlemmar. Det är ju sällan vi möter riktigt den problematiken. Jag känner inte igen med i det att vi behöver bli av äh, med folk. Vi vill snarare engagera fler för vår idé. Så att, där tycker jag att parallellen blir lite märklig. Ja. Äh, därför att i, i, man kan ju också, vi pratar ju också om idébörna organisationer som rörelser och moderna rörelser ju fler vi är desto fler starkare blir ju röst och de, ju, mer, ju fler vi är desto mer kan vi påverka om vi ser oss som en, en motor för förändring i samhället så må, behöver vi ju vara många så det är ju få organisationer som försöker göra sig av med, med, med eh, engagerade personer eh, utan den stora skillnaden är ju att vi vi de flesta idéburna organisationer finns ju för att man vill förändra samhället på ett eller annat sätt och förena människor som kraft och, och vi drivs inte av att tjäna pengar. Det är ju ändå trots allt den stora skillnaden. Sen behöver vi ju också resurser naturligtvis för att kunna driva våra organisationer. Men det är ju inte det som är kraften. Utan helt tillbaks till idén. Vi vill göra någonting, vi vill förändra på något sätt. Och vi vill åstadkomma någonting. Så varje organisation har sin bärande idé om vad det är man vill åstadkomma. Men det är ju det som gör det så kul att vara engagerad och ledare i sektor Att vi, vi liksom drivs ju av ett engagemang.
0: Ja, men Det är jätteskönt att höra dig säga det för att just i den situationen så, så blev jag nästan perplex för att det kändes som ett så, eh, ur mitt väldigt då inrutade bubbeltankesätt av del sektor så kändes det så världsförvänt att överhuvudtaget se på det på det sättet. Så att där blev det mer bara så, ja okej, oh, okay. mm. eh, visst. <laughs> och sen så snurrade det runt och så var vi inte mer. Men jag håller verkligen med dig, det du sa. så. Mm. De här olika dimensionerna då, för att nu mm. har vi kärnan som är mm. idén och därifrån allting måste utgå. Mm. Mm. Vilka är de här olika dimensionerna som du tänkte på?
1: jag ja, bara så här, I kärnan finns ju då liksom, idén och det här att hela tiden jobba med att skapa förtroende eh, och engagemang. Så för, förtroende och engagemang ligger liksom också i kärnan. Vad jag än gör så måste jag ha med att jag som ledare måste skapa förtroende för idén både inåt och utåt i organisationen och jag måste jobba med att engagera många. Och det där är lite kluret, i, 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 för vi har inte samma grund för engagemang i idéburna organisationer allihop. Även om vi delar idén så kan vi ha ganska olika skäl till att vi... Går med i just den organisationen och engagerar oss. Den
0: enskilda individens ja, situation.
1: Ja. ja, och det måste man förhålla sig till som ledare. Att vi har olika, olika drivkrafter. Några är med för att de vill vara med och påverka. Andra är med för att det kanske är ett, en bra gemenskap. Och, och inget är rätt eller fel. Alla grunder till engagemang är ju rätt. Men jag måste vara medveten om det. Så jag måste vara medveten om att jag måste utifrån idén skapa förtroende för, för den började inåt utåt. Men jag måste också fånga engagemang på många olika sätt. Därför att drivkrafterna hos de som engagerar sig ser olika ut. Och sen finns det en tredje grund till. Och det är att det som gör oss fullständigt unika i vår sektor det är ju mandatet från medlemmarna. Men om jag då går in i min ledarroll, hur kan jag, då, kan jag då styra medlemmarna när jag har fått mandatet från medlemmarna? Det där är ju lite klurigt. Man brukar ju säga att som ledare ska jag gå, måste jag gå, få beslut att växa fram underifrån från medlemmarna. Men jag måste ändå på något sätt gå före som ledare. Och visa någon form av riktning hur vi lättare ska nå vår idé. Och det där, det där är ju den demokratiska processen som du har gjort flera program kring i olika delar av den demokratiska processen. Men där skiljer vi oss extremt från näringslivet. Där du får liksom ett uppdrag från ledningen i företaget. Här får vi uppdraget underifrån. Och det gör att vi kan ju aldrig... Vi kan inte bara sätta ner ett beslut som oss och säger gör så här. För vi måste ju hela tiden själv få mandatet underifrån samtidigt som vi måste vara med och förnya och förändra vår organisation. För annars kommer vi ju inte leva i nutid.
0: Precis, för varje enskild liten medlem har sin egen rätt och sitt mandat att ifrågasätta och ja. skicka en ny beställning och försöka liksom vinna gehör för den.
1: Ja. Det är så demokrati fungerar och det måste man också. Så jag brukar säga idén som grund och sen förtroende och engagemang och sen förståelse för den demokratiska processen. Det är liksom det måste man ha klart för sig när man tittar in i, i vad ett ledarskap är. Sen när man kommer till dimensionerna så brukar jag säga att de är tre. Det är dels den formella position som du får i ditt ledarskap det kan ju vara som jag som var förtroendevald. Eh, vice förbundsordförande, det är ju liksom ett, en position som jag får för av kongressen. Men det kan likväl vara att du är ekonomichef i stora, stora organisationer i det sektor, Så har vi ju väldigt många i, anställda också i chefs- och ledarroller. Och vi har som vi sa innan kanslichef och GS och, och allt vad det heter då. Så positionen är en av dimensionerna. Och med positionen följer ju ett visst upplägg. Men också måste du styra på ett visst sätt. Och kan påverka i ditt ledarskap hur du jobbar i positionsmässigt. Den andra biten som vi har det är visionsledarskapet. Så jag brukar prata om att grunden finns där och sen har vi ett positionsledarskap vi har ett visionsledarskap. Det vill säga hur ska vi jobba med att förverkliga idén mer konkret? Hur ska vi jobba med en form av strategier och hur ska vi prioritera och så vidare. Det ligger i liksom det ledarskapet och sen har vi ett tredje och det är i, som finns i allt ledarskap. Och det handlar om relationen. Att bygga relationsledarskap. Att bygga ett förtroende människor emellan. Och där har vi ju sett att vi i Deiburns sektor bygger allt större kommunikationsenheter. Eller vad nu i, I vårt arbete. Så man kan säga att det här är de tre, om vi har de centrala delarna. Och sen har vi tre olika dimensioner av det här. Och där de centrala delarna alltid måste följa med. Men där vi kan titta på och prata kanske om en i taget. Av de här tre position, vision och relation.
0: Bara för att jag ska hänga med då. Vad är skillnaden på det som var inne i kärnan med förtroendet och relationsdimensionen?
1: Jo, när man jobbar med relationsdimensionen så handlar det ju mer om. Hur gör jag som ledare för att skapa gemenskap. Hur gör jag för att kommunicera? Hur, eller, eller om vi pratar om relationsledarskap i en organisation, hur kommunicerar organisationen? Vad har vi för sätt att mötas? Hur jobbar vi tillsammans? Så att man kan säga att det är, i de här dimensionerna är ju ett sätt att, att mer förstå att jag måste vara i olika dimensioner och roller i mitt ledarskap. Jag kan inte bara vara i grunden utan jag måste ibland koncentrera mig på relationerna. Ibland måste jag fokusera på visionerna. Och ibland går jag in i min position. Det vill säga, och jag skulle nog säga att de flesta ledare hamnar mest tyvärr i sin position. För det är ju det vi har fått i uppdrag. Och vi har också ett, en organisationskultur av att det är när jag gör mitt, mitt uppdrag som jag gör någonting. Men jag, vill säga, jag skulle säga att vi gör någonting minst lika mycket när vi jobbar med att bygga strategier och jobbar för att mobilisera för att nå vår, vår vision. Och man kan ju säga att till skillnad från idén som är liksom, den är ju bestående rätt ganska bestående över tid så kan ju visionen för hur vi vill jobba med idén förändras. För det är ju ett slags här-och-nu-målbild över vad, vad, vad organisationen vill uppnå. Så att man kan säga att det är en fördjupning men också en förståelse för hur jag själv ska, måste agera som ledare. Att jag måste gå från, från att inte alltid vara i min position och alltid lägga kraften där- utan jag kanske måste lägga kraften på relationer. Och jag måste kanske lägga kraften på visioner. Så att det är ett sätt för mig att förstå mitt eget ledarskap. De här dimensionerna.
0: Mm. Spännande. Det, jag kan känna igen mig väldigt mycket i det också. liksom jag sitter och försöker liksom tröska mm, igenom mm. min lite grann. Men, men jag jobbar väldigt lite med liksom visionsbiten. Mm. Eh, och det har vi tydligt liksom delegerat. Men däremot så jobbar jag istället väldigt aktivt och ganska mycket med relationsbiten. Mm. Eh, liksom just det här för att ja, men det är så spännande just den faktorn av hur viktigt det är med det liksom mellanmänskliga utbytet för, dels för mig själv och för att fortsätta mitt arbete när jag liksom går tillbaka till min formella position men också eh, för alla andra människor Eftersom just den här som du också var inne på med hur mycket ska man dra i förväg och hur mycket ska liksom komma underifrån. Mm. Och det finns ju hela tiden det här behovet att skjuta tillbaka energi för att sen få den ner underifrån. Mm.
1: Mm. Mm. Alltså, relationen är ju så säga, den, den är ju också komplicerad därför att den skapas ju mellan två individer. Och vi är ju så vana vid i det i att jobba i grupper- vi har liksom ofta strukturer av grupper och sammanhang och relationer kräver ju också, liksom ett, det räcker inte att jag möter en grupp, jag behöver möta individer. Och Så det är den ena biten av att relationsbyggande som du säger, man måste lägga tid på att möta varandra. Och man kan ju göra det inom en grupp, jag tänker bara en sån, jag vet inte, som, som man kan använda som tekniken. Dagsformsrunda till exempel när man kommer till ett möte att gå laget runt och alla får tala om hur är läget nu och vad är, så att säga, hur mår jag och hur har jag det. Och, så att man, det är också ett sätt att lära känna varandra för att så använda kunskapen om varandra till att också ta hand om varandra. Men också kanske jobba med varandras drivkrafter. Att vi förstår att det här är olika saker som är på i, var i varandras vardag och därmed kanske vi också måste hantera varandra på olika sätt och ge varandra olika förutsättningar.
0: Och tilliten som kommer därpå. Yeah.
1: Och, och, och förtroendet naturligtvis som, som möts i detta. Men sen handlar det ju också om att när vi pratar om me mellanmänskliga möten så alltså vi kommer ju vi är ju ideella i grunden, även om en del, eh, vi naturligtvis har professionellt anställd personal i många organisationer. Så är vi ju i grunden ideella.
0: Logiken är ju ideell fortfarande. Ja,
1: yeah. och i det ligger ju att om inte vi kan skapa glädje och lust och mod att vara engagerad, så kommer ju ingen vilja vara det. Och vad händer då? Om vi inte, och vi har ju sett det. Till, delvis jag som kommer från fackföreningsrörelsen har haft stora problem med medlemsbortfall. Nu håller ju de flesta organisationer på, på att vända det och man ökar medlemsamtalet igen. Men det har ju funnits en tid när man kanske inte såg individen. Och kanske inte såg medlemmen. Och kanske inte heller såg de engagerade som individer. Utan så ser det mer kollektivt. Och det finns ju en bas av kollektiv. I kollektivet tillsammans Och kommer vi ju någonting i våra organisationer. Men Och sen när vi jobbar med relationer. Så i och med att samhällsutvecklingen har gått mot att vi måste hitta så många olika sätt att kommunicera på. Med, med medlemmar men också de som vi vill påverka på olika sätt. Så har vi ju sett att kommunikationsavdelningarna, som tidigare kanske hette informationsavdelningarna, bara det, namnbytet, gör ju att kommunikation blir ju en del av relationsledarskapet. Att bygga kommunikativa modeller. Och risken är ju där att man då fokuserar på utåt. Det vill säga att vara en röst i, som man som opinionsbildare och kanske inte hur man ska kommunicera inåt hur kommunicerar vi med medlemmarna hur kommunicerar vi med de som sitter i styrelser lokalt hur och om man inte tar tillvara den kommunikationsbiten som ledare så kommer man ju inte kunna bygga förtroendet och tilliten så att så relationsledarskapet består ju både av det mellanmänskliga men också hur vi bygger en relationer generellt inom vår organisation och också utåt naturligtvis.
0: Men du som ändå har jobbat med det här då tänker är det så att är den liksom relationen och att känna att jag gör det här för en vän? starkare en känslan av jag gör det här för ett kall eller för en organisation eller för en idé eller går det att särskilja dem åt på det sättet?
1: Jag, jag tror att eh, det beror på vilken drivkraft du har mm. att det finns mm. inte ett svar på den frågan utan för några är det väldigt viktigt att vi gör det här tillsammans, vi vänner och kompisar och vi drivs av att mötas och träffas, medan för andra är det oerhört viktigt att det är –är för att vi ska nå vår vision. Eh, inte kanske, idén tror jag att alla bär– –som jag sa innan, det är grunden för allt, allt i en organisation. Det är en slags minsta i Ja, yeah, yeah. men jag tror att, att de som har som drivkraft eh, makt– –makt är ju ett känsligt begrepp i vår sektor– –men det faktum är att, att vi fattar väldigt mycket beslut– –och vi bestämmer väldigt mycket– och vi vill påverka andra makthållare att fatta beslut i vår riktning så att vi behöver ju förstå makt och om makt är drivkraften då kanske inte relationsbyggandet är så viktigt utan då är visionsledarskapet viktigare för de, för de in, personerna som engagerar på det sättet så det är också lite på men, men ska vi jobba tillsammans jag menar jag som har att det i en förbundsstyrelse det här förbundet hade en stor förbundsstyrelse, 17 personer. Oj. Det är klart att vi måste, vi måste bygga till lite, vi måste ha former där vi jobbar med relationsledarskapet. Att vi hittar sätt att vara ett, ett nationellt lag eftersom vi också var förbundsstyrelse. Och vi kan ju inte vara 17 individer som agerar på olika sätt utan vi måste ju jobba som ett lag tillsammans. Och där ligger ju också relationsledarskapet att bygga ett gemensamt lag för en organisation.
0: Mm. Någonting mer kring
1: relationsdimensionen som du vill lyfta fram? Uh... Alltså man måste komma ihåg också när det gäller relationer och kommunikation. Vad är det vi vill uppnå med det? Och då har jag sagt ett viktigt ord tillit. Det andra viktiga är ju att vi vill uppnå gemensam förståelse. Där är ju samtalet och dialogen och mötesformerna avgörande för att vi lyckas med det. Men ska vi kunna jobba vidare och utveckla vår idé och gå i mål och kanske till och med förverkliga vår idé fullt ut? så måste vi förstå, ha förståelse för vad som händer och hur det går till. Och, och tyvärr finns det inget annat sätt att skapa förståelse än att kommunicera, skapa relationer så att vi faktiskt får kvitter på att vi förstår varandra.
0: Jo, men där är också relationen väldigt viktig eftersom att ju... Ju större tillit det finns så ju större liksom, mm. förtroende det finns. Ja. Desto, lättare, desto mer kommer man tolka varandra välvilligt och mm. desto snabbare mm. kommer man komma mm. till en slutsats. Absolut,
1: så det hänger ju ihop naturligtvis. Mm. Men äh, jag tror det är viktigt att lyfta den i relationsledarskapet. Mm. Att man har liksom, syftet att börja skapa tillit och förståelse mm. i, i, med relationsledarskapet.
0: Och om vi då går till nummer två som var visionsledarskapet.
1: Mm så kan man ju säga visionen är ju en levande bild av vad man vill åstadkomma som organisation som är, jag brukar säga att en bra vision ska kännas både i magen och hjärtat och huvudet så man liksom och har någon rikt, det ska ju vara en riktning vart vill organisationen just nu ett sätt att utveckla idén kan man också säga att det är och utifrån den här visionen så måste eller måste, det finns ju inga måste, bara en gång så får man göra som den vill men, men ska man ha framgång så tror jag i alla fall jag att då behöver man också forma strategier för hur vill man förverkliga sin vision och man måste göra prioriteringar.
0: Jo ja, men det är ju självklart eftersom att idén oftast är så stor att den inte går att omfamna i sin egen tankevärld. Just
1: det, och, och då handlar det ju då om att på något sätt i visionsledarskapet skapa former för det. Hur gör man om, om man är en stor organisation finns det ju också väldigt många idéer om vad som är viktigast att prioritera just nu. Och det är ju visionsledarskapet, att skapa en trygghet i att det här är den vision vi jobbar mot nu. Det här och de här strategierna vill vi ha just nu. Och de här prioriteringarna vill vi göra just nu. Och då måste vi åter tillbaka till där underifrån. Medlemmarna måste ju få vara med och påverka det här. Men vi måste ju som ledare då nästan visa att vi, vi tror att vi hittar vägar att nå fram. Och om vi, fattar, och om vi är med och påverkar i ledarskapet i den här riktningen. Att vi, vi är med och formar de här strategierna. Vi vågar göra de här prioriteringarna. Vi vågar vilja använda resurserna. För de är oftast ganska begränsade i det och organisationer. På det här sättet just nu. Det är det sättet vi når visionen bäst. Så här gäller det ju också att på något sätt vara ledare. Så att man verkligen känner att ja. Om vi lyckas, och lyckas liksom, eh, få fram den här uppmuntran till att vi genom att göra så här så kommer vi nå vår idé bättre. Det är Men, ju det som är visionsledarskapet, att skapa förståelse för och också få andra att längta efter att vi nu ska göra de här strat, strat, tillämpa de här strategierna och... Eh, de gör de här prioriteringarna. Det kan till exempel vara att eh, i visionsledarskapet ingår att bestämma nu ska organisationen kraftsamla. Vi kanske ska satsa på den här frågan just nu i vår organisation. Då kanske den centrala organisationen hjälper till att ta fram kampanjmaterial. Jobba mer konkret så att man liksom styr in organisationen mot samma. Koncentration av verksamheten, om man kan, kan säga så. Att jobba med att kraftsamla och mobilisera ligger ju också i visionsledarskapet. Då får vi, hur får vi engagemanget att göra bäst nytta för organisationen? Så om vi pratar om relationsledarskapet som ganska mycket handlar om medlemmen, individ, den anställde, medarbetaren och... och grupper och styrelser så handlar ju visionsledarskapet mer om, om ett styrsätt. Att, hur vi styr vår organisation, vad vi vill åstadkomma och hur vi skapar arenor för att vara med och påverka i den styrprocessen självklart. Men också skapa utrymme för att ifrågasätta. För det är ju det som är demokratins kärna att det alltid vad för forum vi än skapar så måste du ha möjlighet att göra sin röst hörd. Så det kan inte vara så att vi med visionsledarskapet pekar med hela handen. Det tycker jag absolut inte man ska göra. Utan det ska snarare vara så att man, man ge, visar vägen att förverkliga de bärande idéerna genom strategier och prioriteringar. Och kraftsamling och mobilisering. Och väcka tanken att det går att påverka.
0: Men, men både då själva, för nu, nu läser jag in lite grann av formulerandet av visionen också i det här. Ja, alltså inte
1: absolut bara, mm. Inte
0: bara förklarandet mm. och liksom annat ord på F som gör att man rör sig framåt, ja. men liksom engagerandet kring ja. visionen.
1: Ja.
0: Utan också själva formulerandet av ja. Men vart, vart skulle du säga att den här fina gränsen går då mellan att eh, börja passera sitt eget mandat i formulerandet av visionen och hur mycket äger en organisation är. alltså vart går gränserna som ledare att känna efter
1: varje organisation har ju sin demokratiska struktur och den, den måste man ha väldigt respekt för menar jag som ledare där skiljer vi oss ju från näringslivspersonen som du mötte att vi har en demokratisk struktur och som ledare har du att, han, att jobba utifrån den strukturen. Och jag tycker ju det är en jättespännande struktur som ledare. Att, för då måste jag ju fundera på hur kan vi få organisationen att, att gå i en riktning som kanske kan vara klokt. Men jag är ju bara en medlem själv. Om man är förtroendevalare. Man är ju både medlem och... och själv och bär, har möjlighet att påverka den vägen. Men man är också ledare och tar ett ledarskap för att många ska vilja engagera sig och påverka. Så jag skulle vilja säga att respekten för den demokratiska processen är ju helt avgörande för ditt ledarskap. Alltså att först, men också möjligheten för ditt ledarskap. Att eh, det ger ju mig som ledare helt faktiskt också ett väldigt gediget sammanhang att vara i. Eh, kom jag ut och sa att jag representerar 235 000 lärare så har ju det en enorm styrka därför att det är värdet av den totala medlemskraften som jag då representerar som ledare. Och det är ju den som man i visionsledarskapet måste använda sig av. Kraften att ju också att man har fått förtroendet av 235 000 i mitt fall. Det är ju en fantastisk kraft. Att, så jag skulle säga att nej, man får i fånga den kraft som demokra den demokratiska processen ger. Och använda den i sitt ledarskap. Och den kraften som man bärs själv upp av att vara många.
0: Så att de inte ser det som någon slags motsatsförhållande utan snarare ser det som parallella växelverkande processer.
1: Ja, just det. Mm. Mm. Mm.
0: Någonting mer kring eh, visionsledarskapet?
1: Ja, och det som är som man måste fundera ganska mycket på som ledare i civilsamhället, det är ju om jag tar på mig ett uppdrag, vare sig jag är anställd eller jag är förtroendevald och går in i en idébörjande organisation och engagerar mig för, för idén. Så kommer jag ju att också bli en företrädare för idén. Och då måste jag ju leva efter idén. Och då... Måste jag ju också vara beredd att gestalta organisationens värderingar. Om jag tar mitt eget fall. Så blev det självklart för mig. Att jag alltid måste vara lärare. Om jag är engagerad i lärarförbundet. Trots att jag hade väldigt mycket att göra naturligtvis. Om man är i ledningen för ett så stort förbund. Så får jag ändå ta mig den tiden. att en Som jag i mitt fall låg att en dag i veckan vara i. I skolan i Lund. Det är för mig att gestalta också organisationens värderingar. Och det där måste man ju fundera på som ledare. Hur gör jag det? Att, att hur, för det går in lite i min livsstil.
0: Ja men det blir en väldigt tunn gräns mellan mitt eget liv och mitt uppdrag. Ja. Yeah. I den typen av position.
1: Ja. Yeah. Och det måste man vara medveten om. Och det tycker jag också ligger i det här visionsledarskapet. För jag gestaltar ju alltid min organisation.
0: Alla andra kommer alltid se mina handlingar som en av organisationens handlingar. Ja. I viss utsträckning. I
1: viss utsträckning, ja. Och det där, det där kräver ju eftertanke. Och det kräver också att ta personlig ställning. Vad vill jag? Hur vill jag göra för att gestalta den här organisationens värderingar? Vissa organisationer har kanske lättare det Är jag medlem och engagerad i OGT-rörelsen. Så är det klart att, att nykterhetslöftet är väldigt, väldigt tydligt. Men vad finns det för andra saker som jag behöver gestalta i den rörelsen? Är man med i en facklig organisation så är det kollektivavtalet. Någonting som är centralt i alla fackliga organisationer och därmed kan man inte köpa produkter och annat från, från de som inte har kollektivavtal. Så det finns vissa handlingar som, som är ganska så givna, men, det finns, men de andra är ju mer subtila. Vad förväntas av mig som person i mitt visionsledarskap? Och det kräver ju eftertanke. Vad 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 då ska jag gestalta organisationens valeringar?
0: Och även ett väldigt spännande arbete som, som aldrig blir klart, just det här med, med vem är jag i förhållande till, alltså till organisationen, men framförallt hur. Mm. Mm. För där är det jag som förändras, är det organisationen som förändras eller förändras vi tillsammans allt mm. eftersom mm. uppdraget fortlöper?
1: Mm. 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 Jo, och det är viktigt att ha med sig att även jag förändras ju som person och individ. Så att, ja, Och då, många organisationer har ju förverkligat sitt visionsledarskap genom att ha miljöpolicy, genom att ha upphandlingspolicy och så vidare. Och, och då, det underlättar ju mig för mig som ledare om jag både kan luta mig tillbaka på, till den typen av policy men också se, förmedla att det är vår organisation gör vi så här. Det här står vi för och så här vill vi göra i förhållande till, till det ena och det andra. Mm. Och särskilt när man är många i en organisation så är det ju viktigt att ha diskussion om det här.
0: Ja, nej men jag är ju väldigt stark förespråkare av styrdokumentens kraft. Mm. Mm. De löser ju inte alla problem men framförallt just det där att, jag vet inte vad det, men det blir så mycket mer legitimt när det finns nedskrivet. Och det blir så mycket tydligare en överenskommelse som alla mer eller mindre har sagt ja till. Ja. Som... Som är så mycket lättare att förhållas till också. Mm. Mm. Och även i vissa frågor där, där man kan känna att det här spelar inte mig någon roll. Vad tycker organisationen? om ja, då var det mm. min åsikt mm. plötsligt.
1: Mm. 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 <laughs> och, och det i visionsledarskapet ligger ju att jobba med att ta fram de styrdokumenten mm. det är väldigt tydligt. Att ta ansvar för att organisationen har den typen av styrdokument.
0: Mm. Och den sista dimensionen då med positionsledarskap kallade du det va? Mm. Mm.
1: Och det är ju med, du blir... Val till en viss position, du blir eh, som förtroendeval, eller du blir anställd som en viss position, du, blir, du får en position. Och med den följer ju ett visst antal uppgifter att lösa. Eh, och, eh, men det följer ju också att vara med och formulera uppgifter, formulera mål för, för, för en organisation- för det är ju inte så att det här är statiskt på något sätt, utan det det utvecklas ju och förändras. Det handlar ju om hur styr man med mål och vilka resultat vill man uppnå? Och har man har man sätt att utvärdera det i organisationen? Det följer ju med i olika positioner, hur kan jag jobba med det? Vilken, vilken organisationsstruktur ska man ha? Det spelar ju trots allt roll hur man bygger sin organisation. Vilken ansvarsfördelning ska man ha? Och hur följer man upp i en organisation? Det ligger ju i, det här är, som du hör är det ju mer formell struktur som ligger i positionerna. Där vi har liksom någon slags ordning i organisationerna. Att det här ansvar är den för det här ansvar är den för. Eh, och men också ligger det ju ett företrädarskap. Jag företräder ju i positionen min organisation på ett sätt som gör att organisationen... Man representerar ju organisationen i väldigt många olika sammanhang som ledare. Och det ligger också i positionen, för det beror på vilken position du har, i vilken roll du går ut och representerar. Är du förbundsordförande ja, då har du sannolikt mycket uppdrag där du representerar organisationen, är man förbundssekreterare likaså, men eh, om man är kassör, ja men då har man ett helt annat uppdrag
0: Så både jag tänker att det handlar lite grann där och då att veta sin plats eller att liksom agera, inte det låter så negativt, men att agera inom den ram och det mandat som finns tilldelat och att inte då heller gå utanför det, jag tolkar jag dig rätt då utifrån det du sa?
1: Ja, alltså i, i, där går man ju in i ledarskap och nästan lite går man in i, som chef går man ju nästan in i, i sin expertroll. Man har ju någon form av kompetens med sig in i sin chefsroll. Och i positionsledarskapet så är man ju väldigt mycket i sin, i sin expertroll och jobbar med de dagliga frågorna skulle jag nästan säga. Till skillnad från, från visionen. Som är mer strategiskt. Mer långsiktig. Så är du mer i det operativa läget. När du är i din position. Jobbar med det dagliga. Tyvärr är ju våra organisationer ganska så slimmade. Alltså vi har ju begränsat med resurser i våra organisationer. Och det gör ju att. Vi har en tendens att hamna väldigt mycket i. De operativa dagliga frågorna. Och. Lite grann glömma det som egentligen visionsledarskapet måste vara en förutsättning för positionsledarskapet. Och relationerna måste man alltid jobba med att bygga. Så det är ju risk att det här tar över hand i ledarskapet om man inte just ser Dimensionerna i ledarskapet så, så är det lätt att hamna i att det här är det jag gör, det här är någonting påtagligt, jag ska göra det och det och det. Eh, och bygga strukturer för det. Det är man, man, därför jag tycker det är så viktigt att påtala våra, vårt behov av olika dimensioner av ledarskap i det bör en organisation. För vi ska ju vara en rörelse. Som får flytta oss mot idéns förverkligande. Och får inte fastna i mål och strukturer som vi bygger. Organisationsförutsättningar. Det måste man ju ha självklart. Jätteviktigt. Men det får inte bli det som ledaren enbart ägnar sig åt.
0: När verksamheten blir ett slags liksom mål i sig. Ja. Yeah.
1: Mm. Hmm. Coolt.
0: <laughs> Jag börjar liksom mm. drabbas lite grann av det. ja, men... Men, men egentligen så blir det väl inte riktigt att det är så separerat För att allting flyter ju och lever i någon slags liksom, samlad bild i vardagen Självklart Men, alltså... men liksom, poängen med att dela upp det är för att kunna tänka på det utifrån olika liksom, synvinklar då.
1: Mm. Så, Ja visst, alltså ska man förstå det i det ledarskapet Så är det här en tankemodell kan man ju säga som jag målar upp nu Att vi, vi måste se grunden i det med det idéburna, förtroendet, engagemanget och att vi får beslut som växer under från en, enligt den demokratiska strukturen men ändå som ledare måste vara med och påverka i viss riktning. Men sen att förstå, vad gör jag som ledare? Och hur kan jag själv styra mitt ledarskap? För någonstans har jag ju möjlighet att påverka var lägger jag tiden på? Vad vill jag vara Mest i mitt ledarskap. Så det är ett sätt att. Som vi gör då på våra utbildningar. Att helt enkelt lära sig mer om sig själv. Och lära sig förstå. Att jag kan styra mitt ledarskap medvetet. Jag behöver vara med i positionen i vissa tillfällen. Jag kanske behöver göra med, med relationen i andra tillfällen. Och fundera på vad jag gör jag då. Och sen till slut så, och hela tiden utifrån idén naturligtvis. Så det är ett, liksom ett, ett sätt att, som vi brukar säga, att leda sig själv. Att man som ledare har behov av att inte bara stiga in i en roll. Utan man, man har ju också en enorm, det ligger ju ordet ledarskap. Att leda, kan, ska man leda andra måste man leda sig själv. Och kan man då förstå de olika dimensionerna av ledarskap så kan man också leda sig själv lättare. Så det här är ett, en tankesätt som vi har i ledarinstitutet för att underlätta förståelsen av vad, vad är ledarskap.
0: Men jag tänker också utifrån begreppet makt som vi liksom var inne på lite grann. Att om man har makt över en organisation så är det också ganska ansvarsfullt att ta makten över sig själv och inte vara en vindflöjel.
1: Det, det är ju jätteviktigt, det är ju o att man tar makten av sig själv. Och också faktiskt bestämmer, hur vill jag uppfattas som ledare av andra? Vill jag uppfattas som en väldigt tydlig makthavare? Det tror jag inte de flesta vill och strävar efter. Utan vilken, vill jag vara en demokratisk ledare som ledare? Som har peiling på den demokratiska processen och som jobbar aktivt med den på olika sätt. I både förändringsprocesser, det är ju framförallt i förändringsprocesser som det blir väldigt tydligt vilken roll jag som ledare tar och hur jag agerar som ledare. Och, och då är det ju viktigt att fundera över eh, hur kan jag jobba i förändrings? Sammanhang med relationerna, hur kan jag jobba? använda visionen för att nå fram och vad, vad behöver vi göra i organisationsstruktur och positionen så att man liksom får med sig alla delarna. Så det är tankesätt som vi har i ledarinstitutet för att komma vidare och då är ju det är jätteviktigt att man förstår att det är klart att det är maktimensioner.
0: Är det någonting kopplat till det här som jag inte frågar om som är väldigt viktigt att få med sig också?
1: Det som vi inte har nämnt det är ju att vi behöver också, vare sig vi vilken dimension vi är när i så behöver vi ju fundera på hur vi blir håll, vårt ledarskap blir hållbart. För om vi tittar på oss själva som ledare i idéburensektor så har vi ju ett enormt engagemang. Och det engagemanget slutar ju inte med en viss tid på dygnet. Och det finns, en, det finns ingen bland oss förtroendevalda, så finns det ju ingen annan som sätter gränser än ledarna i en organisation. Vi omfattas inte av någon lagstiftning på det sättet som förtroendevalda. Däremot som anställda gör vi dig, då omfattas ju arbetsmiljölagen, det gäller ju också i idéburen och organisationer. Men just att, att i ledarskapet fundera på hur kan vi ha ett hållbart idéburet ledarskap. Hur kan vi på något sätt hjälpa och stötta varandra så att engagemanget inte leder oss till att, att vi faktiskt inte orkar med annat. För det är ju underbart härligt skulle jag säga, att så många människor vill engagera sig så mycket. Men mycket får inte bli för mycket så att man blir sjuk av det. Så där tycker jag att man som ledare har ett särskilt ansvar i sin organisation att tala om det. Att det finns en risk i idébundsektor att vårt engagemang som inte är knuten till tidstid ju på det sättet också innebär att man kan bränna ut sig.
0: Mm. Och också hela tiden fundera För att det som är knepigt med engagemang på det sättet Det är att generellt sett så brukar jag dela upp min vardag I aktiviteter som ger energi Och aktiviteter som tar energi mm. Men mycket kopplat till engagemanget Gör ju båda delar samtidigt yeah. På ett sätt som gör att det liksom märks först långt senare Att oj, det liksom blev ändå ett minus
1: yeah.
0: på, När man räknar samman allting i slutändan mm, mm. Och det är också därför det är ännu viktigare att faktiskt, även om gränsen mellan uppdrag och liv är tunn, att man bibehåller den, den tunna grejen som ändå separerar de två åt.
1: Det tror jag är jätteviktigt. Och jag tror också att det är väldigt viktigt att vi talar om hur kan vi underlätta eh, menar, med, med den teknik vi har möjlighet till idag så, så kan vi ju ha möten vi behöver inte träffas fysiskt jag tror bland att vi måste träffas fysiskt men vi kan också träffas på, på andra sätt och i andra former som också är ganska tidsbesparande så att, att man som ledare tänker på att använda de nya möjligheter som ändå finns för mötesplatser och mötesformer bara en sån sak ingår ju tycker jag i ett hållbart ledarskap att hitta former och sätt att mötas som gör att vi också får Ta mindre tid och kraft och också miljömässigt mindre resor och så vidare. Så att just det där tror jag man måste lägga, alltid ha med sig i ledarskapet. Att fundera över att vi, vi har bra varandra. Vi måste handla varandra. Så att, så att alla, alla kan vara med på resan fullt ut.
0: Är det en fjärde dimension som är på väg in i modellen? Eller seglar den utanför för att den är så pass väsenkrig? Den
1: är så otroligt central. Så mm. jag skulle säga att liksom... Nej, det är ingen nej, egen dimension. Nej, Nej, men det, det är ingen egen dimension för det måste vara så självklara för oss alla människor att vi tar hand om varandra. Och det är ingenting vi
0: kan välja bort på samma nej. sätt som att man kan strunta i relationer en stund för positionen. Nej, nej,
1: nej, utan det måste finnas det hela tiden. Mm.
0: Tack så jättemycket för att du delade med dig. Det var väldigt roligt.
1: Mm.
0: Eh, och då så är det dags för de avslutande frågorna. Och precis som alla andra ska du då få svara på och berätta om någonting som du har lyckats väl med. Någonting som kanske inte gick riktigt lika bra. och med eller senare så gäller det då förstås att hitta vad du lärde dig. Mm -hmm. Det är det som är intressanta.
1: Jag börjar med det som var, jag har lärt mig mm. under tiden. Och då är jag tillbaka till min position som viceförbundsomförande lärarförbundet. Och om jag då använder den här modellen som vi har talat om idag så... När man är vice förbundsordförande så är man ju den som ska rycka in hela tiden när förbundsordförande får uppdrag som man måste prioritera om och man står till förfogande. Men man jobbar ju också i ett lag tillsammans för att leda organisationen.
0: Det var en avvådering på 80 eller hur? Ja. Mm.
1: Och, eh, om jag då, och, det, och jag följer nog i det som jag gissar att många andra ledare också gör, eh, att man blir för mycket i positionen. Man, man är företrädare för organisationen, man åker land och riker runt och pratar med medlemmar, man är, träffar företrädare som man vill påverka, politiker och föräldrar och så vidare och man, man är oerhört koncentrerad på möte och på, utifrån sin position. Men det jag önskar så här efteråt Jag kunde nog inte säga det när jag var där och då Men så här efteråt Så skulle jag ha druckit mycket mer kaffe Tatt med tid och bara sitta och prata Med folk Alltså det här snickesnacket Det har man inte riktigt med Och det tror jag är min stora lärdom Att relationsledarskapet Även om man har en position Så får man inte missa det jag skulle helt enkelt, mig lärde mig att ha lagt mer tid på relationsledarskap i förhållande till positionsledarskap.
0: Vad hade det för skillnad då när du tittar på ditt uppdrag i retrospekt?
1: Jag tror att det hade varit mycket lättare att få med sig människor i organisationen. Och jag tror också att det hade varit lättare att skapa glädje för ett engagemang för lärarna- nu bärs jag och tror att, och, glä, och ser en enorm glädje i att åstadkomma någonting för Sveriges lärare. Men just det här att andra också ska känna det. Att kunna skapa de relationerna och tilliten till att vi faktiskt var på väg att lyckas med det. Det tror jag hade kunnat förstärka genom att satsa mer på relationsledarskapet. Hmm.
0: Och när har det gått riktigt bra?
1: Jag är jag tillbaka till lärarförbundet och lärarnas löner har ju halkat efter oerhört och fortfarande inte kommit i fatt men vi bestämde för att just mobilisera organisationen så bestämde vi en kampanj där vi sa att lärarna skulle tjäna 10 000 kronor med i genomsnitt i månaden och när vi satte igång den kampanjen så fick vi väldigt mycket. Det går ju aldrig. Eh, och faktum är att det går. Vi har, Lärarförbundet har genom engagemang från väldigt, väldigt många lyckats förflytta lärarnas löner. De är fortfarande inte så att vi lyckas rekrytera tillräckligt många lärare och göra yrket tillräckligt attraktivt. Men det är en enorm framgång att den kampanjen faktiskt har blivit verklighet för, för genomsnittet av Sveriges lärare idag. Så att jag är oerhört stolt över att det har gått. Det gick att förflytta lärarnas löner så att man tjänar mer än 10 000 kronor i månaden idag. Sen är jag också stolt över att vi på så vis visar att Sveriges allra mest centrala en av de allra mest centrala funktionerna i, Sverige, i svensk skola. Att det kan vara ett sätt att bidra till att skapa bättre förutsättningar. För att vi också i framtiden får många bra lärare.
0: Jättebra jobbat.
1: Ja det var det faktiskt. Jag är ja. riktigt stolt. Nu förstår jag.
0: Och... Det var allt som vi hade för idag Så jag vill rikta ett jättestort tack till dig Charlotte för att du delade med dig mm, Tack själv Och till dig som lyssnar, tack till dig också eh, Och hör av dig så hörs vi igen om två veckor Sverige är ett land Som är byggt av folkrörelse
1: Och vi vill lyfta fram De unga kandidaterna till styrelsen Om en grupp av människor Har en gemensam intresse Då kan de bilda en förening
0: det var det. Hoppas att du uppskattade avsnittet lika mycket som jag gjorde. Och nu så här på slutet så finns det ett par saker då som jag skulle vilja ta upp. Eh, och antagligen kommer jag nog göra det i fortsättningen också. Det beror som sagt på om jag får med att ta telefonet eller inte. Men det första som jag vill säga är att jag kommer att bli tilldelad ungdomsledarstipendiet 2017 som utdelas av stiftelsen Kon Gustav den femtes 90-årsfond. Och det, här, alltså det är en enorm ära att ha blivit utvald av vad jag liksom förmodar måste ha varit en veritabel folkstorm av nomineringar. Men på www.gv90.se så går det att läsa att stipendiet utgälls traditionsenligt till en person som är ett föredöme för ungdomen är en eldsjäl för engagemang och har erfarenhet av flera nivåer inom sin organisation. Och redan där så är det ju ja, hedrande bortom rimlighetens gränser egentligen, liksom att bli utvald utifrån de väldigt, väldigt breda kategorierna när nästan alla jag någonsin har träffat och känner uppfyller de kraven. Men sen när jag liksom också fick ta del av nomineringen på riktigt så följer nästan handlöst ihop. Jag hittar liksom inte orden för det. Jag hittar liksom nästan inte luft för att det, är så... det känns så stort. Och motiveringen, den var ju då. Jag citerar, Charles Mättsman har ett balanserat ledarskap som ger sig uttryck i stort engagemang i frågor som rör ungas utveckling i civilsamhället. Charles är en eldsjäl som ger mycket av sig själv. Togs inte upp att organisationen för att styra och ställa utan för att leda och bana väg för yngre som, ska, som kan skapa sig en bra fritid. Styrker unga att tro på sig själva och inspirerar utifrån en coachande position. Slutsitat. Och varje gång jag liksom läser det här eller lyssnar till det så fastnar jag lite grann i ödmjukhet. För att generellt sett så är det inte så svårt att ta en komplimang. Jag brukar ofta ställa frågan, ja ah, tänkte du på någonting särskilt? För att jag är intresserad av att liksom höra bakgrunden bakom det hela. Och få ta del av tankarna så att jag förstår fullt ut vad personen menar. Men när det kommer en komplimang som också innebär 25 000 kronor att backa upp den. Då det blir det liksom svårt att greppa. Inte för att liksom inte de andra komplimangerna betyder någonting, men där är jag van och vet hur jag ska agera och ta emot dem. Och bortom att vara helt jävla bortblåst av stipendiet och motivering så är jag nog mest tacksam faktiskt. Det känns liksom fint att det arbete som jag har gjort uppmärksammas och samtidigt kan jag inte låta bli att tänka, varför just jag? Inte för att jag inte anser att jag förtjänar det, utan snarare för att det finns så många som förtjänar det. Alltså engagerade människor som dagligen lägger hela sig själva i organisationen för andra. Och för att inte tala om de människor som har arbetat tillsammans med. De som har skapat mig. Alltså de som har röstat mig i förtroende vilket gett mig tillgång till positioner som jag idag har. Och som har gett mig plattformen att agera på. Sammantaget så vill jag nog mest bara säga tack. Alltså tack för stipendiet och. Mest av allt tack till alla människor som har skänkt mig kunskap genom samtal och erfarenheter. Och tack till de som har trott på mig och lyft mig i olika sammanhang. För det är alla ni som har gjort mig till den jag är. Och liksom, det är det som har blivit resultatet som sen har fått motta ett stipendium på det här sättet. Jag är otroligt tacksam. Vill ni läsa mer så kan jag tipsa er om att gå in på www.gv90.se Dels som deras verksamhet generellt att de delar ut mycket pengar, 400 000 varje år totalt sett. Och ni kan också läsa om Elin Liljenblad, som jag kommer att motta det här stipendiet tillsammans med. Vi har båda blivit tilldelade det samtidigt. Vi har aldrig träffats, men utifrån det jag läst och sett så verkar hon helt jävla grym. Jag hade nog också tänkt att prata lite grann om ett par föreläsningar som jag hållit på den sista tiden, men det känns som att detta blev långt nog, så därför säger jag istället, hör av er. Så hörs vi om två veckor.